0: Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales. Un espacio dirigido a profesionales sobre accesibilidad tecnológica, clave en la nueva economía. Tecnologías accesibles, beneficio social y beneficio económico. Accesibilidad y usabilidad TIC, eje de la nueva sociedad digital. Tecnologías accesibles, motor de la nueva sociedad digital universal. El motor económico como motor social para un mundo más accesible y usable. Con Juan Carlos Ramiro.
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de tecnologías empresariales, accesibles y sociales con un nuevo invitado de lujo. En este caso con Isaac Feijo. Isaac es Account Manager para España y Portugal en Panasonic. Trabaja en proyectos de digitalización en la parte de movilidad industrial para sectores como logística y transporte hasta sanidad, defensa e industria 4.0. Aparte, es un apasionado de la tecnología y fan de la libertad en Internet. Bienvenido, Isaac.
2: Hola, Juan Carlos. Eh, muchas gracias. Un placer y, y encantado de compartir estos minutos con, con vosotros. Y, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Isaac. Hoy tenemos, estás en representación de, de Panasonic, y
1: a Panasonic la conocemos. Cuando hablamos de Panasonic, nos vienen a la cabeza sus televisiones y sus desarrollos en electrónica, pero Panasonic es mucho más. ¿Nos haces una pequeña introducción de qué es lo que hacéis en Panasonic?
2: Panasonic, eh, somos una empresa japonesa. Panasonic nació hace más de 103 años, pues justo un poquito después de, de la Primera Guerra Mundial. Y, y bueno, eh, nuestra central está en Osaka, que es donde comenzó nuestro fundador, que es Konotsuke Matsushita. Hace ciento y pico años, él empezó haciendo pequeños... Pequeños materiales para la industria de, de la electricidad, de la electrónica. Cuando la electricidad hace 100 años era casi como Internet, pues era algo novedoso, era el futuro y era el futuro en, el, en la base, en la cual después se han construido muchas, muchas cosas. Panasonic tiene dos grandes divisiones. La división más conocida es la que llamamos la parte de consumo, pues son televisiones, cámaras de fotos, aires acondicionados, lavadoras, microondas, etcétera. ¿no? Ahí, ahí empezó, de hecho, pues el, la, la parte más, más primigenia de Panasonic. Pero luego hay una, una segunda división, eh, quizás más grande y hasta más importante, incluso en temas de facturación, pero también menos conocida, que es la división eh, industrial. Y en ella caben pues, cantidad de productos tan diversos como, por ejemplo, pues, las baterías de los coches Tesla, que se hacen en Nevada, pues son Panasonic. También es una división donde hay temas de placas solares. Por ejemplo, los partidos de la Champions se graban y se ven a través de televisiones broadcasting de Panasonic, cámaras de CCTV. Incluso, por ejemplo, Panasonic tienen en Asia una división que hace Smart Cities. Pues hay dos o tres Smart Cities, hay una de ellas muy importante, a 40 kilómetros de Tokio. Pero sé incluso que se están construyendo en... En China, a las afueras de Moscú y aquí creo que dentro de Europa, junto con otro consorcio japonés, a las afueras de Berlín, se quiere construir una Smart City. Bueno, bien, de, de esta parte eh, hay una, una patita, que es la parte de IT, que es donde trabajo yo. Esa parte de IT se creó hace más de 20 años y yo diría que somos los grandes desconocidos del mundo IT. Eh, tenemos portátiles, tabletas, PDAs, tanto, digamos, de, de oficina como robustos, un portátil robusto, una tableta robusta es pues, para gente que está en campo y necesita en campo, en fábricas acceder a tecnología, por eso cuando hablabas un poco en la presentación es lo que llevamos, proyectos de movilidad en campo. Exacto, Japón está siguiendo una
1: tendencia poblacional muy similar a la que sigue en España, estoy hablando del envejecimiento poblacional, pero Japón se anticipó digamos, a la costumbre, a la mentalidad occidental, enfocando sus desarrollos tecnológicos a dar utilidad y usabilidad a la persona, pensando en la persona, en generar servicios, productos, entornos, pensando en la persona. Empezó con desarrollos en tecnología, en electrónica de consumo, como tú bien has, has comentado, y ha sufrido una evolución tremenda, más pensando en generar eh, servicios y productos que den beneficio, beneficio social,
2: beneficio a la,
1: a la sociedad y a la persona, en último fin. ¿Es así?
2: Sí, es cierto. Japón eh, es, según estadísticas, pues eh, el primer país con población más anciana del mundo. Creo que el segundo lo disputa entre España e Italia, depende de cada año. Eh, Japón es cierto que hizo los deberes hace tiempo porque tiene una población muy envejecida pero neces sigue necesitando evidentemente mano de, de obra. El Japón es un mundo aparte, eh, ellos saben conjugar de siempre lo tradicional con lo más ultramoderno y yo creo que son buenos en coger lo mejor de los dos mundos, que es un poco lo que, lo que hay que hacer. Ellos viendo esta tendencia de envejecimiento de población pues hace tiempo empezaron con el tema de la robotización. Ahora se habla mucho de robotización, pero realmente robots hay desde hace muchos años y e incluso aquí cuando vamos a un cajero, el cajero automático casi no deja de ser un, un robot, ¿no? Y ellos al final lo que han intentado estos años es intentar robotizar, ahora ya se van por digitalización, pero esa robotización no significaba en ningún momento quitar puestos de trabajo. Para ellos la persona o entienden que la persona es el centro de todo y cuidan mucho la persona y por lo tanto la, la sociedad. De hecho, se venera, a los ancianos se veneran en, en Japón. Esa política lo que, lo que les ha llevado es a las políticas de robotización que han hecho es quitar o, o intentar hacer trabajos de, de poco valor añadido, que los hagan los robots, y trabajos de más valor añadido, quizás más intelectuales, mantenerlos. O sea, para ellos la robotización no significa destrucción, la robotización significa creación de nuevos trabajos con mucho más valor añadido. ¿Y, y al final eso en qué revierte? Pues que en Japón es o ha sido la segunda o la tercera o la cuarta economía del mundo, porque si robotizar significa destruir puestos de trabajo, al final rompen su mercado, no tendrían... Tendrían mucho paro, no tendrían con qué comprar y no sería la, la, una economía pujante. Con lo cual, eh, frente quizás a Europa o Estados Unidos, que muchas veces aquí se trata de robotizar por robotizar y bajar costes, casi caiga quien caiga. Allí al contrario, allí se mantiene todo el tema de, o se centra en la persona, se robotiza, pero antes se piensa en qué puede afectar a la, a la comunidad. De hecho, en, en muchas empresas japonesas, la mayoría, una de ellas es donde yo trabajo, hay un, hay un credo que significa que los productos que se fabrican, cómo se fabrican, los bienes y servicios, siempre tienen que tener un componente que ayuden a la sociedad en, en cualquier aspecto, en mejorar la calidad de la, de la salud, en mejorar tu tiempo, cantidad de cosas. Y yo creo que eso es lo que les ha valido a, a subir muchos puestos. Hay que pensar que Japón, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues quedó devastado. Todo el mundo habla del, del milagro japonés. Pues parte del milagro japonés, aparte de que es gente muy trabajadora, pero aquí también los hay, es gente que, que ha sabido conjugar lo mejor de los dos mundos antiguo y moderno y sacar provecho.
1: En cierta forma, Japón, y lo, lo acabas de comentar, eh, después de la gran crisis que se produjo después de la, de la, de la Segunda Gran Guerra, se encontró en una situación económica eh, muy, muy similar al de muchos países aquí en Europa, como fue el, el caso de Alemania, pero de, con otra mentalidad. Quizá fue el primer país en darse cuenta de que había que digitalizar los productos y los entornos para ganar en productividad y en generar beneficio social. Y cuando hablo de digitalización, eh, un buen amigo nuestro... Marlon Molina dice que digitalización no es llenar de cacharros sí. nuestro, nuestra habitación, sino en, en llenar de tecnología que dan, den algún tipo de utilidad o de productividad a la persona y que, que permitan avanzar. Y esto ha ido acabando con la evolución poblacional en ser pioneros en el desarrollo de robótica. A mí siempre me ha llamado, y hablo desde el desconocimiento, Isaac, tú lo, lo conoces mucho más en profundidad, me gustaría que nos comentaras cómo han abarcado o cómo han empezado a trabajar en lo que llamamos la robótica doméstica asistencial, pensando en dar alguna utilidad a la población mayor dentro de, de su casa, de su domicilio, que es lo que persigue la cultura oriental.
2: Es cierto, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, como tú dices, el país quedó devastado. Incluso una de... Tuvieron, tenían durante, me parece que 10 años después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un gobierno provisional que era Estados Unidos el que dominaba y organizaba el país, hasta que después de ese tiempo le, le dejaron en libertad. Incluso Panasonic fue una de las empresas que en Japón queriendo fabricar cosas, ese gobierno provisional americano, pues no, no les dejaba, como ellos muchos, ¿no? Pero ellos vieron que querían competir y bueno, pues aparte de, como decíamos, el trabajo, todo el tema de la robotización, es decir, hacer más y mejor por supuesto siempre con, con calidad. En el tema de la robótica, pues ellos empezaron con esa robótica de en fábricas, para fabricar más, bajar costes y poder vender más eh, fuera de sus fronteras. Está claro que Japón es uno de los grandes exportadores desde hace décadas del mundo, ¿no? Y gracias a ello, pues han crecido con producto y saber exportar. Ahí empezó la robótica. El tema de la, de la, de la domótica... Al final, bueno, lo que se trata es de que la vida sea más fácil, de que fluya más y que de los procesos que haya se encarguen los robots que lo, muchas veces lo hacen mejor que nosotros, no se quejan y lo hacen 24 horas al día. Esto ha llegado a situaciones pues como que en Japón hay muchas peluquerías que son robots los que te lavan el pelo. O, por ejemplo, eh, hay cantidad de máquinas de vending, en los hospitales ya hay mucha robótica, en lo que se llama hospitality, tú vas al, al hospital y ahí quieres ver algún paciente, alguna persona que quieras visitar, hay un robot que te lleva, pero no solo eso, sino dentro del hospital muchas veces hay robots asistenciales que ayudan a las enfermeras eh, para todo el tema de la medicina a dar medicinas a los pacientes. Incluso, por ejemplo, hay un caso muy concreto, es una mezcla entre robótica, eh, todo el tema de los exoesqueletos. Los exoesqueletos son una ayuda robótica. ...que se pone un humano y que le hace levantar pesos cinco veces de lo que pesamos nosotros. Esto, por ejemplo, eh, tiene ahora muchos usos, a lo mejor empezó ahora en logística... ...pero realmente en Japón empezó en los hospitales para mover a muchos pacientes... ...que los tenían que mover y levantar a pulso y se crearon estos ex exoesqueletos... ...para en todo el tema de doctores y enfermeras ayudarles a, a mover a pacientes. Con esto al final eh, volvemos un poco a lo anterior, es decir... Se crea robótica, pero siempre pensando en la mejora de las personas, en ayudar a la, a la sociedad. Ellos tienen un concepto de grupo mucho más fuerte que todos nosotros. Hay países occidentales donde se prima la individualidad, allí es todo lo contrario. Allí primero es el grupo, allí primero es tu empresa, allí primero es tu país donde vives, tu comunidad y después es cada uno por separado. Ese matiz es lo que hace que siempre estén muy unidos e incluso que, por ejemplo, las decisiones empresariales o políticas eh, se tomen siempre en conjunto. Y se, y se suele preguntar, y se suele, entre comillas, hasta destilar. Se pregunta varias veces a la comunidad, a la empresa, cómo queremos seguir adelante, etc. Esto es muy particular de ellos. Yo no sé en otros países de Asia, no, tampoco conozco muchos, pero no, no lo he visto. Pero en el caso de la, de la robótica y domótica, asistencial, hay que pensar justo esto que comentamos. Es siempre no para quitar puestos de trabajo, sino para mejorar la calidad de las personas. La tendencia es que esto cada vez va a más. Primero por lo que has dicho, por el tema del envejecimiento de la población. De hecho, tienen y vamos a tener un problema, ¿no? Porque cada vez va a haber menos personas jóvenes activas trabajando pero el trabajo hay que seguir sacarlo adelante. Esto lo que implica es, primero, que a esas personas, a esos ingenieros o operarios, lo que sea, les tienes que dotar de, una, de más tecnología para que hagan más cosas, porque son menos personas a hacer igual o más cosas. Entonces, ellos esto lo han entendido perfectamente. La tecnología no es para quitar puestos de trabajo, que a veces ocurre, pero bueno, por, por, por la naturaleza en sí hay, hay, hay sectores que desaparecen, pero sobre todo también porque... Hay que hacer trabajos y cada vez hay menos manos. Y además Japón en concreto es un país que el tema de la inmigración, como sabemos, pues no, no abre fronteras, con lo cual invierten mucho más. No solo le revierte para ellos, para su bien social, sino que esa, ese know-how, esa tecnología, esa robótica asistencial en fábricas y tal, dicen, oye... Mejor que nosotros, no la conoce nadie, lo hemos probado y además la exportan. Aquí en Europa, eh, nosotros, por ejemplo, en breve, nos lo están pidiendo ya, pero van a venir todo el tema este que comentábamos de exoesqueletos. Poco para la parte asistencial, sorprendentemente, más para la parte empresarial, en concreto, pues para temas de logística, almacenes, de mover cajas, etcétera Pero yo creo que eso es solo una pequeña parte de lo que nos va a ir llegando.
1: Sorprendente
2: que se contemple, precisamente por el
1: envejecimiento de la población, mayor importancia en el tema de los, esos esqueletos, de la fabricación de esos esqueletos a la parte empresarial que a la, que a la propia persona en eh, sí, ¿no? A, a nivel individual. En, en esta sección, eh, Isaac, nos importa mucho, y por eso de ahí su nombre, Tecnologías Empresariales, Accesibles y Sociales, nos, nos importa mucho la, la accesibilidad. ¿Cómo se contempla el desarrollo desde, de la accesibilidad en la generación de los productos, servicios y entornos que realiza Panasonic centrados en la persona, como puede ser el caso de, de la robótica o los propios exoesqueletos?
2: El tema de la accesibilidad, accesibilidad universal, yo creo que se contempla desde siempre en Panasonic la definición de producto cuando se diseñan los productos. Siempre pensamos en, en esta empresa en, en temas de productos de consumo. Evidentemente, pues quizás es lo, lo más cercano. Pero siempre hay un componente... Eh, social, de hecho en Japón hay un comité relacionado con temas de discapacidad que ellos entiendo que allí cuando hacen los productos se, se les preguntan o, o dan su opinión también en Europa, pero como la matriz está allí y bueno al final lo, lo producen allí están más cercanos eh, to en todo eso, por ejemplo la empresa, pero no, no diría la mía sino casi todas las de Japón son muy cuidadosos al incluir o intentar incluir las las máximas personas que puedan utilizar productos con discapacidad sin discapacidad. Hay que pensar también que Panasonic fue la primera empresa de Japón que abolió, o, sí, abolió el no trabajar los sábados. Hace 60-70 años, incluso aquí en España, la gente trabajaba los sábados. Allí, por ejemplo, fue la primera que dijo que la jornada laboral debía ser de lunes a viernes. Recientemente, además... Eh, Panasonic, yo creo que hace dos años, eh, sacó un comunicado, una de las primeras empresas a nivel mundial, que oficialmente se proponía no discriminar a ninguna persona dentro de la compañía por tema de discapacidad, por tema de raza o por tema de orientación sexual también. Y lo puso por escrito y, y por eso es muy sensible. Pero a alguien le puede sorprender, pero es cierto que, volviendo al punto de partida, eh, es una cultura que lo que trata es de obtener el, el máximo bien común de toda la, la sociedad. Por eso el tema de la, de la accesibilidad, en casos concretos como cuando Panasonic hace Smart Cities, hay una, una Smart City que se llama Fujisawa, que está a 40 kilómetros al, al sur de Tokio, en el cual, bueno, pues aparte de toda la tecnología que nos podemos imaginar, es una ciudad 100% accesible para personas con discapacidades, eh, físicas, auditivas, visuales etcétera. Esa misma política eh, por supuesto se copiará en las siguientes eh, ciudades que se están haciendo. Ya te digo una en las afueras de Moscú lo que pasa es que con todo esto del coronavirus ya al final no sabes si, si se para o no pero por ejemplo en, en las smart cities al final viven personas y todas las personas tienen que, que estar incluidas. El tema de braille en, los, en la cartelería para que puedan, el tema de ayudarlos con el teléfono móvil a las personas en la ciudad de que puedan hacer una ruta que, que sea apta para ellos y si no es apta, que el teléfono móvil y la información del teléfono móvil le diga oye mejor aquí no vete por la otra calle insisto eh, todo esto se mira mucho pero sobre todo también porque ellos entienden que no todo el mundo tiene, tiene perdón todo el mundo tiene que estar incluido pero además porque ellos saben que con el paso del tiempo van a envejecer y toda la tecnología tiene que estar muchas veces orientada pues a personas mayores los cuales se les cuida bastante allí
1: me alegro de, de un comentario que has hecho isa eh, cuando has empezado a hablar de las Smart Cities, porque sabes que a mí me preocupa especialmente sí. el, el ecosistema de las Smart Cities y el, o las ciudades inteligentes, porque has sido de las pocas personas a las que he oído decir que la, la Smart City debe ser para la persona, que es la quien debe, quien debe interactuar y quien debe vivir en ella. Mm -hmm. Es el único ser vivo racional, eh, teóricamente, eh, en vivir en, en la ciudad. Sabes que yo soy un creyente a ciegas de lo importante que es la tecnología para generar autonomía. Desgraciadamente no podemos eliminar todas las barreras físicas que existen en el mundo, ni ahora y nunca. Siempre que se pueda, se eliminará, pero ahí entra en, en actividad la tecnología para generar esos ecosistemas, complementar y ayudar a lo que tú has comentado, a saber dónde tienes una barrera y encontrar los caminos correctos. Entiendo que se le da una importancia tremenda al papel de la tecnología pensando en, en el ciudadano con todas sus diferentes capacidades en el desarrollo de las Smart Cities en Japón. Claro,
2: al final lo que hay allí es... Primero es la persona, qué necesidades tiene la persona en una Smart City y necesidades de, de todo tipo y vamos a hacer de esas necesidades de esos problemas, la solución y vamos a meter la tecnología que sea necesaria o que ellos crean que sea necesaria para que sea accesible para todo el mundo. Muchas veces aquí en otros países es al revés. Vamos a hacer un Smart City con toda la tecnología que se pueda y luego ya metemos a las personas. Y dices, bueno, eso es un poco hacer la casa por el tejado porque, bueno, pues sí, necesitamos 5G, pero ¿realmente necesitamos 5G en una Smart City para qué? Eh, o, o muchas cosas que se van superponiendo por capas en una smart city aquí que luego al final la gente pues no se sabe si la utiliza o para qué la, la utiliza fíjate una, un ejemplo de Smart City en Japón es, por ejemplo, en las Smart Cities, eh, las farolas, aparte de la luminaria, tienen cámaras arriba de las farolas, tienen cámaras CCTV o webcams, como quieras llamarlo. Bueno, pues eh, el, el sentido de poner eso es porque allí en Japón los niños, desde muy pequeños, pero muy pequeños, van solos al colegio. Entonces eh, se ponen las cámaras en las farolas de tal forma que si tú mandas a tu hijo todos los días y quieres saber dónde está a través de NTT o de la telefónica de allí, tú desde tu móvil preguntas al sistema y si el niño lleva móvil, la cámara puede localizar por las celdas de las BTS del operador, puede localizar dónde está el niño. Entonces tú desde tu móvil preguntas o quiero ver a mi niño y eh, el sistema dice está aquí esa farola con esa cámara se activa y te está mandando un vídeo a tiempo real. Estamos hablando de niños, pueden ser, pueden ser personas mayores que salen a pasear y quieres saber dónde están o otras cosas. Para mí eso es empezar a construir Smart Cities desde las personas que tienen necesidades y a partir de ahí montas tecnología, montas cámaras, montas sistemas de telefonía para que te avisen si una persona mayor eh, sale del perímetro, pues que te mande una foto que está saliendo y dónde está. El, el resto me cuesta creer que las Smart Cities de aquí lo hagan así. Aquí simplemente muchas veces es alarde de si en vez de 5G pongo 6G, mejor. Sí, vale, pero... ¿Para qué? Entonces, en ese sentido, eh, es un ejemplo, ¿no? El, este que te daba de, de buscar niños o personas ancianas. De hecho, fíjate, este servicio solo es para niños o personas ancianas. No es para que busques dónde está tu mujer o tu marido en ese momento. Pero al final son, son necesidades que ellos han visto que son buenas para la sociedad, que no son perjuicios, sino son beneficio, y, y se ponen en, en marcha. Yo creo que a veces vemos Japón como algo... Pues sí, que tiene mucha tecnología, pero hay que saber un poco parar, entender por qué utilizan esa tecnología, entender esto que estamos hablando de por el beneficio de la sociedad, accesibilidad, personas que estén integradas y, y ellos... Les cuesta, se toman su tiempo, porque son gente que, que no lo hacen nada a lo loco, lo piensan bien y luego lo, lo realizan. Aquí quizás también vamos al revés, lo hacemos todo muy corriendo, hay que estar a la última, pero no sabemos por qué tenemos que estar a la última en esto y no en lo otro. ¿no? El, el tema de, de la accesibilidad en todas las ciudades de Japón es algo que nos, nos llevan mucha delantera. Y es algo que yo creo que deberíamos de, de aprender en Smart Cities. En concreto en Smart Cities, ¿eh? porque muchas veces aquí en Europa se llama Smart City a todo, a que tenga pues eso, 5G y paneles solares, pero es mucho más que eso. Hablamos de personas. Sé que además es un tema que te apasiona y además incluso estás en ello, ¿verdad? efectivamente
1: me apasiona y me preocupa precisamente no no conozco y me lo estás explicando tú perfectamente cómo se desarrolla y cómo se planifica la implementación de una smart city en Japón que evidentemente difiere bastante de cómo se están desarrollando aquí en España, que aquí en España no en Europa en general, sí. es eh, marchando eh, simplemente soluciones, algo que hemos criticado siempre de, desde el mundo de, de la discapacidad o de, de quienes conocemos las necesidades de las personas. Pero a, aquí se, se mezcla otro aspecto que a mí me, me parece muy importante. Sabes que desde hace unos años existe la discusión filosófica entre seguridad y libertad y protección y privacidad y, de, y cómo garantizar o cómo complementar o cómo compaginar ambos, a, ambos aspectos. Tú has comentado cuando hablabas de la instalación de las webcam para hacer el seguimiento a los niños, a las personas mayores, personas con Alzheimer, por
2: ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. De hecho, estaba pensando en ellos. Sí,
1: sí. Claro. Y, ¿Y cómo garantizan por otro lado, que en la privacidad de quien no necesita ese rastreo, o ese seguimiento, ¿cómo se gestionan esos datos y esa información?
2: Pues en el caso de, como te decía, es para determinados tramos de edad. Por ejemplo, los niños pequeños, no, no sé si hasta 10 años, a partir de 10 años el, el sistema ya no, no permite el rastreo de niños de 10 años y a partir de, de cierta edad o de personas que tengan algún tipo de problema. Yo creo que allí lo que hacen es eh, la gente al gobierno le dice, oye, mira, esta persona tiene Alzheimer, eh, está diagnosticada, por ejemplo, de Alzheimer y su número de móvil es este. De tal forma que el gobierno dice, ah, pues muy bien, exacto, vale, pues lo pongo en la lista y si hay que rastrear en esa Smart City a esa persona con ese móvil, sí que estás tú, Juan Carlos, autorizado a preguntar dónde está esa persona. Pero si yo voy con mi móvil, yo pues, no soy un grupo de, en especial y tú quieres ver dónde estoy yo, yo no estoy dado de alta en esa base de datos y por lo tanto no, no puedes ver el tema de la privacidad, eh, libertad claro, cada país lo entiende de, de una forma yo creo que los latinos pues eh, lo entendemos muy diferente a Japón allí aquí prima muchas veces la, la individualidad o el yo soy yo y el resto pues eh, que se las arregle allí es gente bastante, bastante más ordenada que cumple las normas yo siempre recuerdo en el último tsunami que hubo Hace como siete ocho años que el, bueno pues las partes de Japón quedaron destrozados y recuerdo en el telediario ver que había gente que había perdido su casa y quería llamar a los familiares y en ese pueblecito por ahí de Japón en la costa había una cabina y la gente hacía cola y esperaba tranquilamente a, a la cabina. A que uno llamase y el siguiente. O por ejemplo, eh, se vieron escenas como en, quedaron devastadas las ciudades, la gente iba al supermercado, no había nadie de cajero, la gente cogía su, su comida, iba a la caja y aunque no hubiera nadie, dejaba dinero en el mostrador. Claro, son, son diferentes galaxias, ¿no? El tema de la seguridad y libertad, bueno, eh, ya te digo, yo creo que allí es gente bastante, bastante respetuosa y el tema de la libertad, ellos creo que a veces restringen un poquito su libertad o están, están de acuerdo en restringir un poco su libertad a cambio de que el grupo o la sociedad tire para adelante. Aquí yo creo que no sé qué piensas, quizás sea lo contrario, ¿no? A veces...
1: Sí, son mentalidades completamente distintas. Pues mira, mira Isaac, eh, siguiendo con las Smart Cities, porque yo, yo entiendo las Smart Cities como la, las propias infraestructuras físicas, pero además todo lo que engloba las infraestructuras, oficinas, uh -huh. supermercados, eh, centros de ocio. Uh -huh. te, te voy a poner un ejemplo y te hablo siempre del de, de desconocimiento para que me, me comentes cómo, cómo se enfoca o cómo se piensa. Eh, tú sabes que yo soy usuario de silla de ruedas y me encuentro con muchísimas dificultades en, uh -huh. a la hora de interactuar con la ciudad. Una de ellas es cuando entro en los centros comerciales para localizar los, uh -huh. eh, los productos y realizar mi compra del día a día. O, o para acceder a la información, simplemente a los carteles de lo que hay en otra estantería. Sí. Se están buscando soluciones o existen soluciones que esté desarrollando Panasonic en Japón o otras empresas o de para generar la mayor autonomía posible a cualquier ciudadano a la hora de realizar su actividad en la vida diaria, en un supermercado,
2: por ejemplo. Aquí entramos con soluciones eh, hardware y software. Nosotros por tipo de empresa somos más, digamos, hardware, más de cacharritos, más de electrónica. Por ejemplo, eh, se están haciendo diferentes eh, paneles con cámara que, te, que lo que hace es verte incluso el, el estado en el que estás. Eh, ayudarte muchas veces si pues, la cámara detecta si es chico o chica y el panel del supermercado te va proponiendo pues, un tipo de publicidad o te va indicando eh, sitios del supermercado donde puedes acceder pero eso todo es programación, que se está haciendo, que se está haciendo por ejemplo hay un servicio que es en el metro de Tokio yo creo que también estará en algún sitio de Europa, en donde el metro de Tokio tiene cantidad de cámaras repartidas por las estaciones y esas cámaras están conectadas a sistemas y es un propio software que lo que hace es, pues las 24 horas monitorizar lo que está pasando en esa estación de tal forma que puede ver eh, comportamientos erráticos o comportamientos sospechosos pues, eh, a lo mejor la cámara está viendo a alguien que se está tambaleando en la estación, bien, puede eh, mandar un, un mensaje a, pues a, un, a alguien que esté en esa estación de seguridad y ver qué le está pasando a esta persona. Eso eh, detecta también, pues a lo mejor alguien que va en silla de ruedas y que a lo mejor intenta subir un, un banzo o lo que sea y no puede. La propia cámara junto con el software está detectando que alguien está intentando moverse y por lo que sea no, no, no sale de ahí. Bueno, pues el propio sistema lanza un mensaje a un guardia de seguridad, al jefe de la estación de, oye, hay esta persona ahí con esta foto, por favor, ayúdala. Lo mismo imagínate a lo mejor para una persona invidente, por ejemplo, pues alguien también que, que lleva mucho tiempo en la estación sentado y la gente va pasando, nadie le ha dicho nada y el propio sistema dice, oye, esta persona lleva sentado en la estación cuatro horas, por favor, alguien que, que vaya y le ayude. Entonces... Esto, por ejemplo, es, es real, son casos reales y está en el metro de Tokio. Me imagino que en algún metro también por ahí. El tema de, que hemos hablado antes de los exoesqueletos, el tema también, por ejemplo, de audición. Eh, hay unos cascos especiales que también se. Yo no, lo, lo vi hace dos años. En vez de meterte los cascos o ponerlos sobre el oído, te lo pones por la parte de atrás del hueso y la verdad es que escuchas como ahora mismo te ve a ti con los cascos, pero tienes eh, los oídos destapados, esto por ejemplo se hace mucho en fábricas, porque a lo mejor te ponen los cascos en una fábrica y están dando un mensaje de urgencia, se está quemando y tú con los cascos no oyes bien con ese tipo de cascos que se conectan directamente a tu hueso detrás de los oídos estás escuchando el mensaje del propio ambiente y el mensaje de los cascos que, que te viene, hay, hay muchas cosas hay mucho producto que no, que no sale de Japón en este sentido tampoco sé por qué. ¿Qué? Yo creo que los gobiernos, sobre todo los europeos, porque vamos, somos un continente envejecido, debería de tener un poco unas políticas, por lo menos de escucha o de abrir los ojos a lo que se está haciendo en otras latitudes del mundo, con el mismo problema que vamos a tener o, o ya tenemos. Yo no veo ese, esas ganas eh, aquí en Europa. Aquí últimamente se va al tema de costes y a... Pues eso, robotizar y digitalizar, porque sí, pero insisto, al final eh, las personas compran de personas, somos seres humanos y entonces no debemos olvidarlo. Antes, antes comentabas Isaac la importancia que se le da al trabajo en
1: Japón y a la no pérdida de puestos de trabajo compatibilizándola. ...con la introducción de, de la robótica y de, y de la tecnología. Entiendo también que se le da mucha importancia a dar las soluciones tecnológicas a aquellas personas que los necesiten para realizar su actividad laboral.
2: Mira, por ejemplo, eh, una de las características de la empresa donde yo trabajo es que una, al menos una vez al año y a veces son dos veces al año, vienen, que yo solo he visto en muy pocas empresas, ¿eh? vienen ingenieros de diferentes plantas productivas de diferentes departamentos y de diferentes subsidiarias de Panasonic y vienen aquí a Europa a, a darse un tour, pero un tour de sentarse con el cliente y preguntarle directamente qué exactamente necesita para... Su accesibilidad para ser más eficiente en su fábrica. Y vienen directamente y le preguntan directamente y toman nota. Y además le dicen, oye, ¿y de los productos que tenemos y que a lo mejor usas o no usas, qué mejorarías y qué quitarías? Y tú dirás, pues es verdad, qué cosa tan simple, ¿no? Pues ellos lo tienen muy intronizado para mejorar productos, porque al final sí son fábricas a muchos miles de kilómetros, pero ellos entienden perfectamente que no van a fabricar nada que no hayan preguntado al cliente de, oye, ¿esto que te he hecho te ha servido? ¿O si te hiciera esto, ¿te serviría? ¿Qué cambiarías? ¿Qué no cambiarías? ¿Qué mejorarías? Y la verdad es que eso, eh, otras empresas lo ven como un gasto, ellos lo ven como una inversión, porque qué forma de mejorar productos y servicios que preguntar directamente al, al cliente. Ya te digo esto, yo lo he visto aquí en pocos sitios más y se hace para todo. Ya te digo fábricas, eh, accesibilidad, etcétera y, y bueno, pues se tiran a lo mejor un mes visitando países de Europa. Vuelven y a lo mejor, te, si te preguntan a ti, al cabo de X años, algunas ideas de las que tú dijiste las ves en, en, en mercado mejoras, un producto nuevo y tal, y eso es algo muy sencillo, pero a la vez eh, ya te digo que, que se ve muy poco aquí por ejemplo se hacen en Europa muchas encuestas y tal, pero muchas veces se juega al revés, oye yo creo que el producto que te satisface Juan Carlos es este, toma pero no te han preguntado mucho yo creo que es este, pero ya me dirás tú, y tal y aquí lo hacen al revés, y, y es muy curioso y yo creo que es de las mejores formas de que avancen los productos y servicios cualquiera que sean, ¿eh? cualquiera que sean
1: sin duda, es, es decir, a, hablando con la persona, como se ha hecho de toda la vida de toda el... la vida,
2: <risas> lo que nos decían nuestras abuelas, que siempre tienen razón.
1: <risas> Efectivamente, claro, la, yo eh, sabes que comparto tu, tu forma de pensar y que eh, porque todo lo que es la mejora del producto y el servicio lo que hace es generar eficiencia. En la, en la productividad, en, en las administraciones públicas no tienen que ganar dinero, pero sí tienen que hacer sus servicios más eficientes y esa es su forma de ganar dinero y de ahorrar para reinvertir. Y en el sector privado, evidentemente, la eficiencia lo que acaba siendo es usabilidad y la usabilidad da una facilidad de uso al, al cliente. Que acaba comprando ese producto porque está satisfecho yo no lo considero un gasto evidentemente no, no. lo considero claramente una inversión y una cuestión de inteligencia pero no. que quizá allí se toman más tiempo que aquí que vamos acelerado me refiero en occidente en, en, en dar pasos sacar nuevas versiones sacar a, a acelerar nuevos estilos, eh, nuevos tipos de productos que en esencia viene a ser lo mismo pero sin mejoras añadidas que el cliente ni tan, ni tan siquiera detecta.
2: Sí, muchas veces aquí es aceleración por aceleración pero fíjate en lo que decías en, en la mejora, que, que hablamos los dos el mismo idioma en ese sentido, para la mejora de un producto, eh, hablar, personas humanos y sobre todo casi diría yo una de las primeras premisas es el ser humilde voy a preguntar para aprender y eso significa humildad Tú eres el fabricante, tú tienes toda la ingeniería, tú tienes a los mejores ingenieros que probablemente los tengan allí, pero tienes que hacer ese ejercicio primero de humildad de decir, aunque crea que yo lo sepa todo y puedo fabricar el mejor producto, a lo mejor no es así tengo que salir y preguntar, y eso es, pues, ser humilde, y muchas veces la aceleración esta, pues, no nos deja ni pensar que somos humildes, ni nada, es venga, correr, 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 y, y bueno, pues es así.
1: Te voy a preguntar sobre algo que hace dos o tres años me llamó mucho la atención. Y que uh -huh. está relacionado, supongo, con la importancia que se da al envejecimiento en Japón y al cuidado de la soledad en las personas mayores. Uh -huh. hace, hace dos o tres años eh, se hizo muy famosa, eh, lo recordarás, una foca que daba a compañía a las personas mayores, hablaba con ellos, era un prototipo eh, relativamente simple, pero que detrás de ello lo que buscaba era generar confianza y eliminar, Parte de la soledad que pueden sufrir las personas mayores o los ancianos. Para mí, eso hay muchos estudios que lo demuestran. Si tú combates la soledad, entre otras cosas, ahorras también gastos sanitarios de llamadas de personas que están en contacto de simplemente por necesidad psicológica. Sí. Etcétera. Eh, eh, llamando al centro de salud, oye, que me pasa esto y tal, porque se sienten, aunque sea artificialmente, acompañadas. Y esto está relacionado con la importancia
2: que se le da a la, a a la soledad y cómo eliminarlo o limitarla, ¿verdad? Claro, el, el, el tema este tiene un componente social, es decir, intentar a las personas mayores hasta sus últimos días, ayudarles, estar cerca de ellos, mejorar su calidad de vida, que es lo que se merecen. Pero ese componente social, como nos gusta hablar, siempre hay un componente económico. Y ellos han hecho los números y dicen, oye, efectivamente, merece la pena hacer esta este pequeño robot que le acompañe, que le ayude, que mejore. Pero es que además con, con ese robot o con esa teleasistencia vamos a ser, con la poca gente ya que nos queda para trabajar, vamos a ser más eficaces. Porque es que si no hacemos esto, los servicios de salud mentales o lo que sea se van a saturar que de por sí a lo mejor ya están saturados. Y entonces eso tiene un componente económico y, y eso se cuantifica, seguro que está cuantificado, y eso hace sobre todo que, que ese dinero que te ahorres, entre comillas, lo puedas volver a, in, a invertir en generar pues mejores productos para esas personas mayores o darle más calidad o construir bueno, a lo mejor más más edificios siempre para mí personalmente eh, es indispensable esa doble vertiente el tema social y el tema económico ni uno sin el otro ni el otro sin uno no entonces allí el tema de, de la soledad de los ancianos y, y yo creo que cada vez más eh, más gente joven vive vive sola el tema de la salud mental es muy importante yo creo que es otra tendencia, ¿no? De, de alguna forma que la tecnología, en cualquiera de sus formas, les ayude a no estar tan solos es cierto que con internet pues todos estamos conectados y tal pero también todos sabemos que por mucha internet que podamos tener a veces te sientes solo no, no el estar conectado no en tener 500 amigos en, en una plataforma significa que que bueno estés con todos entonces eh, el tema de cuantificación económica súper súper importante también yo creo que eso lo empezaremos también a, a ver aquí en algún, en algún futuro sin duda pero, pero aquí eh, quizá
1: no tanto por estar seguros de que esto es realmente social, sino por necesidades económicas, por. Por eh, urgencia de, de que
2: hay que conseguir ahorro de, de alguna forma. Yo solo eh, empiezo a ver en, en telemedicina ahora. Ahora ves la tele y ahora, pues eh, de repente, hay ciertos anuncios que nos dicen: No, es que la telemedicina y ahora con tu tableta, pues el médico ta, se puede conectar y tal. Oye, que está bien, que, que para eso está la tecnología, pero al final también hay que ver que es un ahorro de costes, tanto para la, la sanidad, que a lo mejor no tiene que desplazar el médico a lo mejor a tu casa para al final recetarte un paracetamol, como para. A ti que no tienes que pedir a lo mejor una mañana de trabajo desplazarte al médico para que te recete algo que, que te pueda hacer con una videoconferencia me parece bien eh, hay que balancearlo sí
1: sí y, y, y además esa autonomía aunque no lo parezca porque gestionas mucho mejor tu tiempo sí, se nos se nos está yendo el tiempo sí. Este, sí. en esta conversación <risa> apasionante pero no no quería dejar de, de sacar un tema que a mí me ha llamado la atención es que de, de siempre y, y hablo, insisto, desde la humildad que tú dices de la ignorancia. Es cómo se gestiona la información en Japón o en los entornos que tú conoces, porque allí se tiende a un sistema de gestión de más descentralizado de la información, mientras que me da la impresión de que en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, y en Europa, se tiende a centralizar todo a través de canales, además muy controlados, eh, toda la información. ¿Es así o, o tengo un concepto erróneo de...?
2: No, no, es, es, en parte es así. Eh, allí el tema de la información eh, se trata mucho más eh, cercana a las personas, está más descentralizada y se cuida mucho la, la privacidad. Pero es cierto también que en Occidente al final se está concentrando mucho en dos o tres conglomerados empresariales toda la información, pero no solo la información, el dinero en sí, el valor. Eh, al final todos queramos o no terminamos pasando por el mismo buscador, al final o no terminamos todos pasando por las mismas plataformas, utilizando las mismas plataformas desde pago hasta comunicar y bueno, es lo de siempre. Bueno, Y, y esa información, esta vida nuestra, ¿a dónde va? No lo sabemos. Bueno, o sabemos que, que algo hacen y que hay un comercio detrás que, que es inconmensurable. Yo, eh, en ese sentido, el futuro eh, lo veo en la descentralización. Son, son épocas, eh, Internet nació libre, ahora llevamos unos años con un proceso inmenso de concentración. Cada vez los más grandes son más grandes, cada vez los más grandes tienen más poder porque tienen más información, por lo que nos conocen más. Pero ahora hay tecnologías incipientes, como por ejemplo Chain, eh, la descentralización, las defis, las eh, finanzas distribuidas en los que te plantean al final, oye, ¿por qué todos estamos obligados a pasar por ciertos canales? ¿Por qué si Internet no nació libre no podemos seguir así? Entonces, bueno, es, es un tema también apasionante, quizás de, de otro capítulo. Eh, hay mucha gente que se está planteando este tipo de preguntas, hay muchas startups que están con proyectos muy interesantes de descentralización, ya te digo, no solo de información, sino de finanzas, de aplicaciones distribuidas y al final eso es un poco autonomía, es decir, bueno, o por lo menos tener la opción de, oye, quiero seguir el camino de que mi información pase por aquí, por lo que sea, o Puedo tener el camino de que mi información, mi valor o mis valores pasen por un mundo más descentralizado. Es lo que propone al final la cadena de bloques eh, blockchain. Ya te digo, yo es algo que sigo muy de cerca y, bueno, eh, es, hay que seguir encima. Yo creo que nos va a dar agradables sorpresas en todo caso.
1: Sí, y además yo creo que va a ser el punto de inflexión. Coincido contigo, Isaac, porque hay, existe cada vez una mayor desconfianza a utilizar la tecnología, aunque genere beneficio para ti, por el miedo a, sí. a, a pensar y decir, bueno, sí, yo estoy recibiendo este servicio, pero ¿qué están haciendo con mi privacidad, eh, con mis datos, con, con lo que yo estoy diciendo que dinero sí, claro. y con tu dinero, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente esas tendencias van a ser un punto de inflexión para generar la confianza en la persona y utilizar cada vez más la tecnología que genere. Pues después después de esta de esta conversación Isa, lo que siento es una cierta envidia sana y, y unas ganas de visitar a Japón porque es simplemente el que tengáis en la cabeza Panasonic y la mentalidad que que, que está implementada allí el adjetivo social en todo lo que desarrolláis, ¿qué quieres que te diga? Me da una cierta
2: envidia sana. <risa> <Me> pregunta, <risa> pues, ¿Por qué
1: eh. no, no lo trasladáis aquí vuestro desarrollo de. <risa>
2: Bueno, ya sabes que las multinacionales al final eh, todo es muy lento <ríe> y, y toma lo suyo eh, Japón es uno de los destinos que por lo menos alguna vez en la vida hay que ir como digo yo, no es ir a otro país es ir a otra galaxia y, y hay que probarlo eh, lo de menos es el idioma, al final es, es un país muy amigable en temas de accesibilidad ningún problema en temas social la gente es súper educada mi madre se fue a visitar Japón hace dos años y tiene 73 años se perdió por el metro de osaka y no tuvo ningún problema dice que al final la gente le ayudó y todo vamos que hasta está contenta de, de haberse perdido ¿no? esto como, como ejemplo. Y el tema de la accesibilidad, pues esperemos que vaya entrando aquí poco a poco, pero también como digo yo, hay que ponerle letra a la música y debemos de ser nosotros mismos los que también tiremos de ese carro de, oye, levantar la mano y decir, oye, queremos rentabilidad económica, rentabilidad social y viceversa. Y el, y el conocimiento
1: solo se aprende mutuamente como tú has comentado antes, hablando entre las dos personas, no, no solo leyendo encuestas ni haciendo comités de trabajo, sino interactuando las personas y la forma de interactuar las personas en cualquiera de los lenguajes que puedan usar, sea lengua de signos, eh, sea moviendo los labios o sea del, eh, simplemente en lenguaje natural como estamos es la única forma de aprender realmente qué es lo que necesita el ciudadano y de coger ese conocimiento para luego volcarlo desde la parte profesional como es la tuya para beneficio de la sociedad muchísimas gracias Isaac yo he aprendido muchísimo desde luego y te lo reitero, me voy con esa, esa pequeña envidia sana que, 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 que tendré que solucionar dentro de poco haciendo una visita a Japón. Espero.
2: Cuando se nos vaya la pandemia, eh, adelante. Así que nada, muchas gracias a ti, Juan Carlos, por, por tu tiempo, por la invitación. Pues muchas
1: gracias a ti y a,
2: y a Panasonic, Y hasta vale. muy pronto. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Chao. chao, hasta ahora.